0: Eu sou o Gustavo, e você está ouvindo o Budocast. Bem-vindos a mais um Budocast. No episódio de hoje estamos aqui mais uma vez com o Gustavo Supranzetti. E aí, Gustavo, tudo bom? Tudo bom. E aí, pessoal? E para o episódio de hoje, a gente vai tratar de um tema bem interessante, bem complexo, né? e um assunto que, na verdade, não se tem ainda muito consenso em vários, várias questões, né? Que é falar sobre quem foi o Sokaku Takeda. Antes de você começar, porque eu sei que você preparou aí algumas, pesquisou aí um pouco mais sobre isso, um pouco mais aprofundado sobre a vida dele, né? Eu queria só ler duas coisas aqui, antes da gente começar, como se fosse para dar uma introdução no assunto. Assim, falando sobre a vida do Sokaku Takeda, meio que a gente está contando, de certa maneira, a história do Daitoryu, né? que é o estilo que o Morihei Ueshiba aprendeu e que tem muita influência aí no que é o Aikido hoje. A própria ideia de que, falando sobre a vida do Sokaku Takeda, a gente está falando sobre a, vamos dizer, o desenvolvimento do Daitoryu, especificamente a criação do Daitoryu, já é uma coisa que poderia ser meio polêmica, né? Mas então, antes da gente começar isso, eu vou ler primeiro. No livro do Nippon Budokan, eles têm o Daitoryu Aiki Jujutsu como um dos, uma das escolas que eles apresentam no livro. E dá uma visão geral, assim, do entendimento, da história do estilo. Então, o que, que diz no livro do Nippon Budokan? Fala assim... De acordo com a lenda, o precursor do Daitoryu Aiki Jujutsu foi fundado por Minamoto no Yoshimitsu e foi passado para o clã Takeda. Com a morte de Takeda Shingen, em 1573 a família Takeda mudou-se para a região de Aizu. Hoshina Masayuki, filho adotivo do ex-servo de Takeda, Hoshina Masamitsu, foi nomeado governador de Aizu em 1644. Ele ordenou que todos os vassalos mais antigos aprendessem Oshikyuchi, técnicas de luta para ambientes internos que ele criou para se adequar às condições dentro do palácio. No período Meiji, Takeda Sokaku tornou a escola proeminente, ensinando a pessoas de fora da família Takeda. Bom, só por isso a gente já tem uma visão geral, né? Mas aí, só para trazer uma... Descrição, que é um pouco mais longa, mas eu acho que é importante, que é do livro do Serge Moll, do Fighting Arts of Japan, que ele fala sobre os vários estilos de Jujutsu, né, e, e aí, curiosamente, o Daitoryu ele fica com uma explicação quase que à parte, né, e aí ele já dá uma introdução nesse, vamos dizer, nessa complexidade que é a história do Daito e por que que o Sokaku estaria dentro dessa, dessa discussão que a gente vai ter aqui nesse episódio, né. E fala assim, atualmente existem várias escolas ativas no Japão que usam o termo Ai. Dependendo da escola, eles se referem a seu sistema como Aike Jujutsu, Aiki no Jutsu, ou Aikijutsu. Alguns usam os três termos ao se referir a, a maneiras ligeiramente diferentes de aplicar a sua técnica e afirmam que esses nomes representam níveis técnicos diferentes. A história do Aike ainda é objeto de grande controvérsia entre defensores e adversários da arte. De acordo com a doutrina de escolas como Daitorio Aiki Jujutsu e Takedariu no Nojutsu, a arte se originou no período Heian, ou mesmo antes. As histórias de Daito Ryu e Takeda Ryu estão entrelaçadas com referências a figuras lendárias e mitológicas, bem como a figuras históricas. Ambas as escolas referem-se a Shinya Saburo Minamoto no Yoshimitsu, um descendente do imperador Seiwa, como fundador da arte atual. O filho de Yoshimitsu, que segundo algumas interpretações também contribuiu para o desenvolvimento da arte, mudou-se para a província de Kai e adotou o nome Takeda. O descendente mais proeminente dessa família foi, sem dúvida, Takeda Shingen, o grande senhor da guerra do século XVI. O waiki foi transmitido como uma arte altamente secreta por gerações sucessivas de descendentes da família Takeda, e às vezes também é conhecido como oshiki Pouco antes da destruição da outrora poderosa família Takeda, na Batalha de Nagashina em 1575, a arte foi supostamente trazida para o domínio de Aizu, onde seu status de arte secreta foi mantido por várias centenas de anos. Os críticos apontam que há poucas evidências para apoiar essas histórias, e que foi somente no período Meiji que o sistema se tornou conhecido quando a arte estava sendo promovida por Takeda Sokaku do Daitori e seus seguidores. Outra questão controversa é que parece não haver nenhuma kimono ou outro Denshou da escola anterior ao período Meiji. Como resultado, às vezes é sugerido que o verdadeiro fundador do Daitori foi o próprio Takeda Sokaku. A menos que mais pesquisas produzam novas evidências, os críticos talvez nunca sejam completamente persuadidos. Aí ele diz mais embaixo em um outro trecho, né? É difícil contestar as qualidades técnicas do Daitori já que, em essência, ele não é muito diferente de muitas das outras escolas tradicionais de artes marciais Vai que Jujutsu não é muito diferente do Jujutsu e de outras escolas tradicionais de Jujutsu Na verdade, alguns dos makimonos mais antigos que carregam o selo de Takeda Sokaku Mencionam o Daitoryu Jujutsu Aqui ele está chamando a atenção para o fato de ainda não ter o Aiki, né no nome Um dos alunos mais conhecidos de Tokaku Takeda foi Morihei Ueshiba, o fundador do Aikido Então, qual é a grande questão aqui? né? O, o livro do Nippon Budokan coloca como lenda né, A lenda da história do Daitoryu e o Sérgio chama a atenção para essa questão, né? seria Sokaku Takeda o criador do Daito Ryu, né? Essas são questões aí bem interessantes, e aí entramos então, né? quem foi Sokaku Takeda? Para
1: falar um pouco dessa figura, né, que é muito controvérsia, ao mesmo tempo misteriosa, que é Sokaku Takeda, vamos entrar um pouco mais atrás, desde o nascimento. É, Sokaku Takeda nasceu na província de Fukushima, antiga é, Aizu, é, em 1859. E desde criança ele sempre testemunhou batalhas na região. Vale lembrar que na época que ele ainda era muito pequeno, a província de Aizu teve um problema muito sério com o um império japonês e eles foram tratados como inimigo, inimigos do império por um tempo. E a, essa batalha, Sokaku quando pequeno presenciou é, de perto, dizia, né? que ficou fascinado por como a batalha havia acontecido e a, talvez essas experiências iniciais que ele que ele teve o contato pode ter sido o um fator, né, que determinou ele a posteriormente vir a se interessar mais e ter toda a devoção que ele teve às artes marciais. Mais para frente, Sokaku fala para Tokimune, né, que foi um dos seus filhos, e quando ele era pequeno, ele costumava na época dessas batalhas de Aizu, eh, ele costumava ir para fora de casa para ver as balas de canhão voando pelo céu. Na época, a Izu ainda tinha um armamento muito precário, né, e antigo. E as balas de canhão era, era, eram aquelas aquecidas, né? Então, quando elas voam pelo céu, parecia um, uma espécie de meteoro. E ele dizia gostar de ver esse espetáculo aí acontecendo, né? Espetáculo entre aspas. Para falar um pouco mais da família de Sokaku, né? O pai de Sokaku. É, de nome Sokit Taqueda herdou um pedaço de terra que a família passou por gerações e ele também dirigiu um templo local dirigiu uma escola e ele também, quando mais novo foi em um lutador de sumô é, famoso, inclusive ele alcançou o posto provincial de Ozeque né, no, no sumô, que é um posto bem alto é, dizem também que Sokite era muito habilidoso com a espada e também com bastão. Dizem que ele ensinava um pouco disso em uma pequena sala instalada nessa propriedade na qual ele tinha aí. Então a gente vê que Sokaku desde pequeno teve essa conexão com as artes marciais. Seu pai consumou um pouco do Ken e um pouco do Bojus. Então ele já teve desde pequeno essa, é, vamos dizer, esse incentivo às artes marciais. Por essa exposição que ele teve, treinou né, na sua infância com seu pai um pouco do sumô, é, ele foi exposto também à, à escola Hosoniryu Takadahasou Jutsu, que é a escola de lança. Também foi exposto, quando novo, é, à escola Onohai Toriu de Kenjutsu. É, e o professor, na época dele, dirigiu uma escola em um templo, se é, chamava Tomashibuya. Um dos outros professores também conhecido foi Takeada Zenjuro, na na mesma época. É legal citar que a primeira técnica que se aprende, né, no no taituriu, que é Ipondori, é igual é Praticamente a mesma técnica, igual a, a segunda técnica do Kodachi no Kata da Onoha Itoriú Kenjutsu. Então já começa desde aqui a gente notar é, essa simil similaridade que o Daitoriú Jujutsu posteriormente também Aikijujutsu veio a, a bater com a Onoha Itoriú. Nesse templo, é, a gente tem a placa da época que Sokaku esteve por lá, a gente tem a placa de estudantes é, e está gravado lá é, não só o nome de Sokaku Takieda mas também, à direita, do no nome do Sokaku Takeda, tem o nome de Sato Tadataka, que era um homem bem conhecido na época, né, na região, porque ele vinha de linhagem samurai. Né. Seu avô foi Kinshiro, que foi um samurai ainda é, de clã, né, ainda famoso, que carregava o nome. E o seu bisavô, mais famoso ainda, de nome Kinemon, é, ele foi Otomoban. Otomoban é, Para quem não sabe, era o líder de escolta, né? É, responsável por proteger a, o senhor Feudal, né, entre aspas, local. A escolta que Kinemon fazia do senhor era composta, mais ou menos, por cerca de 50 a 60 homens. Ele escolhia esses homens de acordo com a competência deles nas artes marciais, né? É, antigamente eram era citadas como Bugeju Rapan, né? As 18 artes é, do samurai, que incluíam aí no currículo Kenjutsu, Aijutsu, Sojutsu, é, Kyujutsu, Jujutsu e por diante. Essa estreita relação que Sokaku Takeda teve com o Sato Tadataka na época que aprendeu Onohai Torioken Jutsu, é, fez com que ele tivesse também um pouco de aprendizado no que Satu Tadataka sabia das artes marciais. Por, ser, por vir de Niai Samurai, ele sabia a arte de oshikuchi que o Gustavo falou logo no início, né que é a arte de, de como exportar dentro dos palácios, né, ou técnicas para dentro dos palácios, ou seja, técnicas sentadas e tudo mais. Aprendeu um pouco de técnicas de, de aprisionamento, né? mas posteriormente ela viria a ser conhecida como Taiho Jutsu. E também aprendeu um pouco de Hojo né? que é a técnica de imobilização usando cordas. Né? Era bem comum também essa, essa arte na época para aprisionar bandidos, né? visto que na época não tinham gemas e tudo mais, eles geralmente levavam amarrado. De, nesse mesmo quadro de alunos da Onohai Toriu, desse dojo que Sokaku estava aprendendo, né? também tem o nome de uma notável pessoa que é Nagao Seigo. Nagao Seigo ele foi professor de Tai Shiryu Kenjutsu e também foi muito prominente no Shibukawa Ryu Jujutsu, que muita gente conhece e que até hoje, se a gente pesquisar, tem apresentações da escola e tudo mais, né, por aí na, na internet. E, muito provavelmente, né, essa relação estreita que tinha é, Sokaku na época nesse dojo, fez com que ele possa ter tido um contato com o Nagousego também, e estar aprendendo coisa ou outra aí, não só do estilo de Kenjutsu dele, mas também do Shibukawa e o Jujutsu, né, visto que Sokaku era muito interessado nas artes marciais. É legal citar, né, que o Shekuti, é, geralmente, o pessoal refere-se ao termo como sendo é, esse essa arte comercial entre aspas, né? Não sei se poderia ser chamado assim mas as técnicas para serem usadas em circunstâncias mais formais. É. A tradução literal do termo é algo como maneira honrosa para o interior. Vendo por esse prisma, ela pode ser tratada tanto, não só como uma técnica marcial, talvez para ser usada em situação de perigo dentro de palácios, mas também ela poderia ter toda a questão de etiqueta correta a ser usada dentro dos palácios. Né? É, então, talvez ela não fosse um, um método de jujutsu, só, mas também carregasse a, a forte etiqueta, né, Orei para ser aprendido. Passando esse tempo, é, socaco acaba tendo de sair da escola de seu pai Sokite, né, aos 13 anos, Sokaku acaba meio que sendo expulso, né, por mau comportamento. Sokaku era, era na época, bem teimoso com essa questão da escrita e tudo mais, e que ele sem sa saindo sem saber escrever continua sem saber escrever pro resto da sua vida né então é, ele acabou sendo um semi analfabeto com a saída da escola por mau comportamento ele consegue que seu pai enviasse ele para Tóquio para tornar um utidechi um né? um, na tradução um discípulo residente de Sakakibara Kenkichi né? da escola de Kishinagariu Muitas vezes falam só também Shinkagriu. Sakakibara era muito famoso, né? Na época ele era bem conhecido quando se falava de artes marciais, ali, principalmente na região é, de Tóquio. E a escola dele incluía não só a Kenjutsu, né? Não só a arte da espada, mas também Sojutsu, que era a arte da lança, Bojutsu, a arte do bastão, Naginatajutsu que é a arte da Naginata e outras armas também, né? Então realmente era um instituto militar ali. Né, para aprender as artes militares, né, que eram chamadas.
0: É, para adicionar um, um detalhe né, no, com relação ao Sakakibara Kenkichi, né, nessa época que é, disse que o Sokaku Takeda foi lá treinar com ele, né, em tese é um pouco antes de Sakakibara Kenkichi fazer, é, tentar reviver a arte da espada, no, pelo menos ali na região de Tóquio, né, é, através dos eventos, como se fossem eventos de luta de entretenimento e tal, né, de de o que era o eram combates de, de com espada é com shinai né e com todo a, da, aquele equipamento de proteção como é, a gente conhece no Kendo, e também é com outras armas né e isso também nessa época isso começou ali em 1873 e com o sucesso que ele teve com esses eventos, é, logo em seguida começaram a ter também eventos de jiu-jitsu, de várias outras artes é, marciais ali, e inclusive em 1873, quem participa desses eventos aí é o Isu Masatomo e o é, Hachikunosuke Fukuda, né, que, que foram professores de Jigurokano. É, quando Jigurokano vai criar o judô, ele se refere a esses, esses eventos de entretenimento como uma coisa ruim, uma coisa em detrimento da visão da sociedade. É com relação às artes marciais japonesas e é uma das razões, um dos fatores que ele resolve que ele não vai chamar é, a arte dele de jiu-jitsu, mas ele chama de Judo para tentar né, criar uma separação, criar um distanciamento do que ele ensinava desses eventos que estavam acontecendo. Né. E além disso, né, o Sakakibara Kenkichi ele tinha sido professor do Kobushou, né, que era uma academia militar, é, criado na época pelo shogunato Tokugawa, que ainda existia, né, logo finalzinho ali do período Edo, e outras pessoas que estavam ali como professores do Kobusho uma época ali, né porque no caso do Jujutsu foi um, um período mais curto né, do que as técnicas com espada, né que foram ensinadas no, no, no Koboshu, estavam é, ali o, o Totsuka, né da, do Totsuka Ha Yoshinryu, que foi um, um grupo né, que, que rivalizou com a Kodokan no início, da Kodokan, nos eventos de, da, da Polícia de Tóquio e tal. Tinha também o Hachinosuke Fukuda, que foi o primeiro professor de jiu-jitsu de jiu e também o professor de Kitorio de jiu também estava dando aula lá na, nessa época no Kobusho, né? Então eram professores assim bem reconhecidos, né? Naquela época que foram contratados para dar aula nesse, nesse local, né?
1: Nessa época também, a, o Dojo de Sakakibara era muito conhecido pelo seu estilo de Kenjutsu, né, que diziam que era um estilo mais duros, um estilo mais é, bruto. E as técnicas da escola de Sakakibara também, posteriormente, foram a ser transmitidas como currículo técnico do Daitoryu. Então, mais de uma vez... É, a gente consegue enxergar é, essa relação das escolas que Sokaku Takeda passou dentro do Daetorio né? É. Quando Sokaku teve como residente aqui no, no dojo de Sakakibara, é, tinha muitos alunos treinando lá, muitos, muitas pessoas que viriam a ser pessoas é, de nome no Japão também. É engraçado que ele costumava dizer que na época o pessoal saía sempre machucado de lá por conta da, da espada de Sakakibara pegar sempre na cabeça. É, é bom lembrar que Sakakibara foi um dos primeiros a adotar o uso do, de uma espécie de Shinai, que não, não viria a ser a versão que conhecemos hoje, mas talvez um, entre essas protótipo para chegar até onde a Shinai é conhecida hoje em dia. Nesse mesmo dojo, havia um, um estudante, é, chamado Jirokichi Amada, Ele estreita a relação com o Sokaku nessa época, tanto que mais tarde é, ele se torna professor né, de Kenjutsu na Universidade de Hitotsubashi e chama, convida né, Sokaku para fazer uma demonstração na universidade, é, justamente por conta dessa época que eles treinaram juntos no, no, no Jutsu Sakakibara e ele viu a habilidade que Sokaku Takeda tinha né, com a espada. Claramente, até aqui a gente consegue ver que Sokaku teve conexão com várias artes marciais, vários sistemas e muitas das vezes ele com certeza teve é, contato com outras pessoas para que ele pudesse testar né, as suas habilidades e botar em prática aí tudo que tinha aprendido e vinha aprendendo, né? Essa estadia do Sokaku em Tóquio, né, no jogo do Sokakibara, cerca de dois anos e meio a três anos, é, acabou sendo interrompida pela morte do, do irmão mais velho do Sokaku, que se chamava Sokatsu. Em 1876, é, Sokatsu ele deu início ao sacerdócio em... Na sua morte repentina, é, assustou todo mundo... Acabou que, que o pai de Sokaku Takeda, Sokichi... É, determinou que Sokaku Takeda sucedesse... É, o irmão Sokatsu, que havia acabado de morrer... Na posição que ele estava ocupando no sacerdócio... Que era uma, uma, uma vocação respeitada para a época... É, então o Sokaku acaba tendo que voltar... E nessa época ele já estava com seus 17 anos, mais ou menos... É, para quando... Ele foi assumir esse posto do irmão e ele foi enviado para o santuário de Tsutsukoaki ficava ali também na prefeitura de Fukushima. O sacerdote-chefe na época né, do, do templo que ele acabou sendo enviado era Chikanuri Hoshina. É, anteriormente todo mundo conhecia ele por Tanomo Saigo. E ele também é, Chikanuri Hoshina ou Tanomo Saigo, é, havia sido antes um conselheiro-chefe do clã Aizu, Então era muito famoso na região pela sua excelência aí no, no, nos seus trabalhos. Não só como ex-conselheiro mas também agora como chefe do sacerdócio, né? O sacerdote principal do tempo. É bom é, dizer que nessa época, é, o Chicanori Hoshina né? Ele simpatizava com a causa de Takamori Saigo que Takamori foi... Uma figura importantíssima aí na restauração Meiji. E depois de algumas discordâncias com o governo, ele acabou entrando em conflito né com o mesmo e acabou querendo criar uma, uma força paramilitar, digamos assim. né E Rochina, sabendo dessa revolução que Takamori estava querendo fazer, falou para Sokaku que era recém-chegado na época, sobre a situação política, é, situação militar da época, que o que estava acontecendo ali na província. E falou bastante também sobre as atividades de Takamori Saigo, em Kagoshima. Que é isso que eu acabei de falar. Ele está formando uma força, entre aspas, uma força paramilitar, né? Reunindo homens para uma rebelião. Depois de, de um tempo nesse templo, com o Roshina, Sokaka acabou abandonando o templo e o dever de sacerdote que ele, acab, ele acabava tava tendo, né? Melhor dizer assim. E foi para Kyushu. Com a intenção de se juntar ao exército de Takamori Saigo. Né? Então, acaba que Roshina meio que convence ele a ajudar na causa de Saigo, né? de Takamori Saigo. Mas, no, nesse caminho em direção a Kyushu, é, Sokaku Takeda passa por Tóquio, e nessa passagem por Tóquio, ele acaba visitando Sakibara. E com certeza, ele, ele conta para Sakakibara o porquê que ele estava passando por lá até pelo respeito que ele tinha pelo seu mestre. E nessa passagem ele conta que estava passando por lá para se juntar ao exército de Takamori, né, para fazer o famoso Musha Shugyo, né, que era, uma, entre aspas, uma peregrinação né, das artes marciais, para depois vir a, a participar da, da rebelião. né, Tendo em vista essa visita a Sekakibara, já que Sokaku Takeda tinha como caminho, né, como direção final Kyushu, ele, entrega, ele escreve uma carta é, e entrega para Sokaku... para que Sokaku entregasse para uma pessoa de nome Shunza Momonoi... que, na época, é, Shunza Momonoi também era um mestre da espada... Né, um mestre de Kenjutsu muito famoso... e amigo de Sakakibara Kinkichi... Né, é, e o mesmo se encontrava em Osaka na época. Provavelmente, penso eu, que essa carta que Sakakibara entregou... para Sokaku tá querendo entregar a Momonoi fosse talvez uma espécie de carta de recomendação para que Sokaku passasse um tempo lá na residência de Momonoi, mas também uma carta para que Momonoi impedisse que Sokaku fizesse parte, né, se juntasse ao exército de Takamura e Saigo, Porque quando Sokaku chega em Osaka e vai ao encontro do, do Momonoi, ele entrega essa carta, né? Então o Momonoi passa a ensinar ele o estilo de Kenjutsu dele, que era o Kyoshin Meichiryu, e trata ele como um convidado no dojo. Então trata o Sokaku com toda a cordialidade possível, e além disso ensina o estilo de Kenjutsu. É, sem uma carta de recomendação é, forte nessa época, com certeza ele não seria admitido ali, e nem seria tratado da forma como que foi tratado. E, Momonoi na época, né, um pouquinho depois também, ele acabou se tornando um instrutor é, da polícia, justamente por recomendação também de Sakakibara. Né. Quem ensinava na época era Sakakibara, é, essa academia de polícia, mas ele acabou recomendando Momonoi para tomar o lugar dele no, no, nesse trabalho porque é, achava que Momonoi era mais educado para esse trabalho do que ele havia vinha sendo. Né. No final, acabou que, de alguma maneira, Momonoi impediu que Sokaku Takeda seguisse caminho e fosse é, ajudar Takamori Saigo né, e seu exército na, na rebelião. De alguma forma, com certeza, ele sabia que isso seria, tanto ele quanto Sakakibara, sabia que isso seria muito ruim né, e poderia levar Sokaku Takeda à morte. Né? É bom lembrar que essa, essa rebelião que Takamori Saigo tomou frente é conhecida como a Rebelião de Satsuma diz que na época Takamori Saigo juntou um exército de mais ou menos de 30 a 40 mil samurais, né, que não estavam satisfeitos com o que ele havia é, discutido com o governo, não estavam ou não estavam uh, a favor do governo e quis fazer uh, esse embate, né? Dizem que o governo na época tinha uma força, né? o exército imperial japonês tinha uma força de 200 mil a 300 mil homens leais a eles. E mesmo assim, Takamori Saigo não recuou, fez diversos ataques e acabou que na, na batalha final, que é conhecida como Batalha de Shiroyama, é, sobraram apenas 400 pessoas né, do exército de, de Takamori Saigo. Então, com certeza, pode ser que se, se o ele tivesse sido, o destino dele teria sido outro nessa época, né? Mesmo depois de não poder se juntar ao Muxa Shugyo né, de Takamura e Saigo e da entrada no exército e para as rebeliões, ele não quis é, voltar para casa. Então, em vez de voltar para tudo o ser e aonde ele estava vivendo antes, o né, Sukaku Takeda decide passar é, os próximos aí 10 anos mais ou menos viajando pelo sul do Japão e empenhado no seu auto-treinamento. Nessa época, é meio nebuloso o que foi que o Sokaku fez no sul do Japão, quais foram as atividades dele uh, nesse período de peregrinação, porque não se tem muito documento, então não se tem como saber o certo. Né? Sabe-se que ele passou um tempo na, na prefeitura de Fukushima, que foi a terra natal dele, porque foi quando ele se casou com Kon, inclusive Kon era da família Sato, Antes eu falei aqui que é, Tadataka Sato é, treinou com o Sokaku Takeda e é, provavelmente tem ensinado um pouco da sua arte, da linhagem da sua família de linhagem samurai para o né? Com que foi a primeira esposa de Sokaku, era da família de Tadataka Sato. Né? Então, é, para ver o quanto ele tinha é, um pouco de relação com essa família. Eu
0: acho que nesse momento é interessante falar que muito do que a gente tem sobre esse período da história do Sokaku Takeda é, em grande parte vem de relatos orais, ou seja, ou ele falou, ou pessoas que o conheceram falaram é, que assim tinha acontecido, né? Mas eu acho interessante a gente citar é, o, alguns trabalhos recentes de um pesquisador japonês que chama Ikedzuki Ei, é, que ele foi tentar encontrar esses registros, essas informações em documentos primários, né? Um, um dos documentos que ele encontrou, no caso, que até você já citou ali anteriormente, né, é essa listagem de alunos do Onohai Toryu, que ele encontrou no, no templo de enzo em anaizu que fica é, no distrito de Kawanuma, na prefeitura de Fukushima, né, é desse dojo de shibuya -toma, é um templo da, do, do budismo Rinzai Zen, né, existe até hoje esse templo, quem for no no Google pode encontrar as fotos do templo é um templo muito antigo né então já daquela época né como a gente falou o Takeda ele treinava no Ituriu então muito provavelmente nesse templo né é interessante lembrar que na época era comum as pessoas irem estudar no templo inclusive estudar caligrafia estudar uma série de coisas como a gente sabe por alguma razão é, seja essa né, que, que se conhece ou seja qualquer outra é, O Sokaku Takeda ele não escrevia grande parte ou tudo né, desses materiais, desses registros que ele tinha né, é, Mas, pelo que se sabe, ele conseguia ler né, Então, de, de uma forma ou de outra, ele aprendeu a ler o, toda a parte de Kandi. Né. Nesse registro do Onorai Toryu, o nome do Sokaku Takeda, né, o sobrenome Takeda dele Não está com o mesmo kanji do clã Takeda A que se refere geralmente né, Essa linhagem que se faz todo essa, essa, esse resgate histórico Da família Takeda, do Takeda Shingen Que eu citei lá no começo né, Como se fosse uma origem é, do próprio Daitoryu Então esse pesquisador ele fala o seguinte Que apesar de existir ali uma, uma, dentro da linhagem Uma conexão do Takeda Kunitsugo Com quem seria o avô do Sokaku Takeda, que dentro dos registros não existe nenhuma conexão, né? que na verdade Sokaku Takeda era de origem camponesa então de acordo com essas pesquisas nos registros das, famí das famílias de Aizu, o sobrenome originalmente usado pelo Takeda né, ele era um sobrenome de uma família de camponeses nesse registro de, de família Sokaku Takeda, ele começa a usar o sobrenome com o Kandi trocado, né? para ser o mesmo Kandi de dessa família Takeda né, de, de classe samurai nobre, mais alta a partir de 1872, né? E nesse registro de 1872, o pai do Sokaku Takeda é registrado como Soikit e o seu avô, na época, já estava já registrado como falecido e o nome dele não era Soemon, como geralmente se refere ao avô de Sokaku Takeda, mas Somonemon. Né? E nesse registro ele diz ainda que é confirmado que o pai do Sokaku Takeda ocupava uma posição social de camponês, então ele trabalhava na agricultura, então ele não era de uma família de samurai. Aí a gente chega nesse trecho né, que a gente estava falando aqui, de que ele se casa com sua primeira esposa, que se chamava Kon, em 1884 e ela era uma vizinha dele, né? família, da, da família Sato, como, como, como você já falou, né? sobre o Sato Tadataka, que estava lá no, também na, né, né? no registro de alunos do Ono U, etc, etc. Quando Sato Tadataka morre em 1885, segundo também o Ikizuki Ei, é, Sokaku aprende o Shibukawa e o Jujutsu e se torna instrutor do dojo do Nagao Sego que ficava numa vila próxima, né? Então, chegou que você também já tinha citado ali anteriormente. E aí, Sokaku teria dois filhos dessa união dele com a Kon, mas em 1894, a casa deles é vítima de um incêndio, né? E em 1895, Sokaku Takeda desaparece repentinamente e vai para o exílio e se torna é, um artista marcial em exílio, peregrinando aí por várias partes do Japão, né? Então... Esse pesquisador ele fala que tem um registro de família de 1896 que menciona que o Sokaku Takeda né, tem, digamos assim, o registro diz que existe um aviso de desaparecimento de acordo com os herdeiros da família dele. Né? Então meio que ele sumiu depois desse, desse, dessa época desse incêndio. Eventualmente ele até retorna. Né, mas ele, enfim, mas tem ali algum tipo de circunstância familiar ali que eu não sei, de, de dizer, não consigo entender direito exatamente qual foi. E aí, a partir de 1898, ele faz um seminário de diretorio na prefeitura de Miyagi, e seria então o registro mais antigo, né? Dentro dos livros de registro do próprio Sokaku Takeda De quando ele começa a ter o registro das aulas que ele dava de Daitori E aí a primeira esposa dele, ela acaba morrendo aos 42 anos, em 1908 Essas pesquisas aí, do Ei, estão em alguns livros que ele lançou né? Um chama Sokaku Takeda, o outro chama Sokaku Takeda de Aizu O outro chama Começo do Aike, O Segredo do Prodigioso, Takeda Sokaku E então ele vai né, dentro dessa linha de tentar encontrar esse registro E acaba encontrando essas coisas muito interessantes ou seja, que no final das contas De certa maneira essa linhagem construída né, Dentro lá da família do famoso Takeda Shingen seria algo que foi é, Construído, algo que não era De fato, visto que a família Do próprio Sokaku Takeda seria uma família De agricultores, né? Infelizmente eu não tenho Os livros, né? Eu consegui encontrar As informações assim um pouco é, Distribuídas, né? O próprio Pesquisador tem um... Tinha um blog Pelo menos, tem uma página no Facebook No Twitter e tal, e existem Algumas coisas do trabalho dele que estão nesses livros, né, em alguns blogs e tal, mas, infelizmente, eu não tenho livro para saber com mais, mais detalhe aí as coisas que ele encontrou. Então, é, é bem interessante aí, porque já trata, né, de um pouco dessa questão, né, da, da gente ter um, de ser um pouco nebuloso, né, o, o quanto da vida de Taqueda é lenda, o quanto é verdade, qual seria o meio termo de todas essas coisas, né, enfim...
1: Depois que, que ele casa com o Kong, né, e tem dois filhos, como o Sava acabou falando, ele acaba acompanhando o Tsugumichi Saigo, né, que era o irmão mais novo de Takamori Saigo, é, até Hokkaido, é, por volta de 1887, mais ou menos, quando o Tsugumichi se tornou chefe do projeto de, de desenvolvimento da, de Hokkaido. E é provável que Sokaku, nessa época, tenha continuado o seu treinamento nas artes marciais. É, estendendo aí seu treinamento até mais ou menos 1890. E foi aonde dizem, pessoal, os pesquisadores aí, que nessa época é, entraram em consenso que pode ser quando ele tem, pode ter começado a ter sua carreira de professor. Né? É, também visitou, o acabou visitando nessa época é, que ele viajou com Sugumi de Saigo. Algumas vezes ele visitou o Chikanori Hoshina, ou Tanomu tá Saigo, como eu disse antes, é, em algumas ocasiões na residência, que é ou nos santuários que ele estava é, tomando conta, né? Devido a, a toda essa essa relação próxima né, de Sokaku Takeda com Shikanori Hoshina, é, existem pessoas que têm, que escrevem, e essa é uma linha de pesquisa muito conhecida também dentro da história do Daitoryu Aikijujutsu, que refere que é, Shikanori Hoshina foi quem ensinou é, a arte né, do Daitoryu para Sokaku Takeda. É. Essa hipótese ela tem base, é, principalmente, como eu disse, na proximidade de Hoshina com o Sokaku e também com um, um Shiro Saigo. Né? Shiro Saigo, para quem não sabe, é, fizemos aqui um episódio dele, um dos sitenos do Kodokan, é, muito famoso no judô, era um dos filhos de Shikanori Hoshina, que antes vinha do nome Tanomo Saigo. É, no entanto quando a gente vai pesquisar, a gente percebe que Rochina é, ele era um político importante né, do Clã Azul, como eu disse, foi um, um conselheiro-chefe né, do clã, e muitas informações da vida de Rochina estão presentes para para todo mundo até hoje, né, incluindo vários diários de vida dele. E quando você vai ver, né, quando você vai precisar um pouco mais a fundo, você não consegue encontrar é, evidência alguma de que Hoshina tivesse alguma especialidade em artes marciais ou mesmo, né, de ter ensinado Dai ou qualquer outra arte marcial a alguém. E eu acho que até que a gente tenha mais documentação para conseguir provar esse fato, é difícil também de sustentar essa teoria. Então, continuando Qualquer que, que seja a especificidade da atividade de Socaco nesses últimos anos, como eu disse, né, até o final aí do século XIX, a gente volta a conseguir rastrear o paradeiro de Socaco a partir de, da, do final da década de 1890, porque é, sobreviveram vários livros de registro dos alunos de Socaco, chamados Emeiruco, e também os livros de pagamentos, né, que eram chamados Chareiruco. É, no qual ele registrava sempre uh, as informações detalhadas né, de ensino. Então, continha o endereço dos alunos, nome dos alunos, as técnicas ensinadas aos certos alunos, né, os valores
0: pagos por e esses alunos. E dizem que ele cobrava bem caro, né?
1: É, dizem que ele cobrava uma quantia alta, né? Bom, tem também todos esses valores registrados e é bom lembrar que, como Socaco não sabia escrever, uh, era sempre alguém... Né, que acabava tomando todas essas notas para ele. Com base nesses livros de registro que a gente tem, né, que sobraram aí da de morte de socar a gente consegue verificar, como o Gustavo também disse, né, que o Uh, o registro mais antigo é de 1898, na qual, como Gustavo muito bem disse, ele conduziu, conduziu um seminário de Daitoriú na província de Miyagi. E a partir de 1910, as atividades de Sokaku acabam sendo mais centradas na região de Tohoku. Então, em 1910, Sokaku acaba por acompanhar um, um chefe de polícia da prefeitura de Akita. Esse chefe de polícia era bem conhecido também na época, de nome Sanehide Takarabe. E ele acompanha Takarabi até Hokkaido, após a transferência de Takarabi. E ele acaba decidindo estabelecer a sua casa, enfim, sua moradinha em Hokkaido. Gostou da região e decidiu ficar por lá. E acaba que nessa época ele se casa novamente. E então, a partir daqui, ele se casando novamente e se instalando por lá... É, Hokkaido acaba, acaba que seria o seu local de residência é, fixa... Né, para o resto da sua vida. Depois dessa, dessa relação com o Takarabi... Sokaku começa a viajar pela região de Hokkaido... ensinando o -um em muitos, muitos lugares. Ele era muito conhecido por ter os seus seminários de 10 dias... os famosos seminários de 10 dias... né, no qual é, você pagava e tinha uma espécie de seminário... uma espécie de curso... Né, por 10 dias consecutivos. É, ele ensinava 10 dias num local... Viajava para outro local, ensinava mais 10 dias, para outro local mais 10 dias. E foi assim né, que em 1915 ele acabou é, na cidade de Engaru, né, ao norte de Hokkaido, tendo seu primeiro encontro com o Morihei Ueshiba, que posteriormente viria a ser o, o desenvolvedor do Aikido. O é, Ueshiba nessa época tinha 32 anos e ficou muito surpreso com a habilidade que Sokaku tinha, é, não só é, nas armas, né, mas também com, com o Jujutsu. Sem pensar duas vezes ele acabou é, se tornando um aluno, né, de Socaco. O Socaco admitiu ele como aluno e nessa época o é, Eshiba Estava muito entusiasmado, né, com o Daitoryu, que Sokaku estava ensinando. Por causa disso, ele acaba, de, acaba convidando Sokaku a mudar para Shirataki, onde o Eshiba tinha é, uma residência junto com um grupo de outros colonos lá. E Sokaku acaba indo e aceitando o convite de Ueshiba, né e ensinando o na casa de Eshiba é, por um período de tempo. Mais tarde... com o dinheiro que ele foi ganhando... ensinando e tudo mais... ele acaba comprando a sua própria casa por lá. Mais uma propriedade, né? A Sokaka, então... acabou... Estabelecendo sua residência em Shirataki e trouxe a sua sua esposa de nome Sue para viver com ele por lá, né? Essa união dos dois né, acabou por produzir sete filhos né, de Sokaku e um deles é o famoso sucessor de Sokaku, Takeda, que tem o nome de Takeda Tokimune, bem famoso e muitos conhecem, né? Também tem a vida muito interessante. Enfim, o echiba acabou estudando assiduamente o Daitoryu, Ele acabou gostando muito da arte e estudou por cerca de 4, 5 anos. Nessa época, ele também foi um dos alunos preferidos de Sokaku, tanto que so Sokaku levava o echiba para ajudá-lo né, nos seminários que ele dava. E... Foi um dos alunos que Sokaku mais chamou a atenção também em todo esse tempo de ensino. Né? Só não chamou mais atenção de Ueshiba do que seu filho, é, do Tokimune, obviamente, por, porque era seu filho né? e, e viria a, a ser seu sucessor depois. Mas mesmo assim, o é, Ueshiba foi um aluno assíduo e aprendeu muito de Sokaku. Infelizmente, Ueshiba teve que sair de Shirataki, né? e acabou no final de 1919, né, início de 1920, mais ou menos, porque havia recebido a notícia de que seu pai estava muito doente. E ele saiu às pressas, então, de Shirataki e acabou até deixando a, a casa mobiliada para Sokaku Takeda morar se quisesse. Essa associação dos dois, né, de Sokaku Takeda e Morinhei, também é um pouco menos nebulosa, porque tem os registros no, no Emiroco. Há quem diz que, o Ueshiba demorou, depois eu vim treinar. Tem gente que fala que não, eles estiveram se encontrando. Mas de acordo com os registros, né, o Ueshiba vem a, a reencontrar com o Sokaku e voltar a treinar com o Sokaku Takeda em 1922, né, quando o Sokaku Takeda acabou passando aí cerca de seis meses junto com a família de Ueshiba em Ayabe e nessa época em Ayabe tem, existem fotos que consegue se ver a placa na parede enfim é, o local que o Ishiba estava morando era conhecido já como o Ishibajuku é, ele se juntou lá com uma uma certa comunidade né que era crente da religião Omotokyo e com o incentivo de um homem né que era inclusive cofundador da religião de nome Onisaburu Deguchi é, ele acabou montando um dojo nessa casa, né, no Ueshiba Joku, onde passou a ensinar Daitori Uek Jujutsu. E nessa época ele contava, dizem, cerca de 30, 40 praticantes da arte. É, inclusive, para quem conhece a Seichunoye, Sei Masaharu Taniguchi foi um dos alunos de Ueshiba, que era aí muito presente na Seichunoye. É, eles treinaram e todos esses aparecem nos registros no, no Emeroku de Sokaku. Mas por Sokaku não, não achar tão legal ou não gostar tanto dessa ideia da Tokyo, ele sempre se, se referiu ao local não como o Eishiba mas como a vila de Morihei Ueshiba. Interessante também essa parte né, presente no Emeroku. É, no final dessa estadia de Sokaku Takeda em Ayabe, ele acaba concedendo a certificação de que Kyoji Udairi amor e rei o para quem não sabe era uma certificação dada quando uma pessoa atingiu um o nível de instrutor né e a certificação dada o eshiba era de instrutor assistente mas que não habilitava o eshiba a dar aulas sem a presença de socaco ah tem, eu consegui retirar um pedaço traduzido né do certificado de que o de o que ele mesmo escreveu né então o mesmo mesmo Escreveu o seu certificado, de acordo com o que sou cá aqui falando, e, e está escrito né, nesse pedaço é, que tem a tradução. Ao aceitar alunos para a instrução de Daitori tenha tenham cuidado em escolher pessoas de boa conduta. Ao instruir os alunos, peça-lhes que escrevam seu endereço, nome, idade, localização do seu dojo e termos de instrução em um livro de matrícula, e peça-lhes que carimbem o seu selo como forma de autenticação. Ao instruir os alunos, um pagamento inicial de 13 ienes deve ser feito para Takeda da Sensei como taxa de inscrição. Datado esse documento de 15 de setembro de 1922. E depois disso, apesar do relacionamento de Ueshiba e de Tsukaku Takeda mais uma vez ter se encontrado um pouco nebuloso e dito algumas vezes tenso, né? porque Ueshiba, desde essa época, passou... A ter na cabeça querer desenvolver a, a, a sua maneira de desenvolver através do que ele aprendeu com o Soka de uma maneira própria técnica para até chegar um dia atingir a, a, a independência técnica como ele fez então, com exceção desses dois anos né, que tem no Emeiroco, de 21 e 1922, é, Sokaku vai de novo para fora de Hokkaido até mais ou menos 1930 né, e é de novo um pouco nebuloso, apesar de termos ainda o, as entradas no Emeiroco.
0: Uma coisa antes da gente seguir que eu acho interessante falar. Primeiro que é, a gente tem que sempre lembrar que Morihei Ueshiba aprendeu outras artes, né, além do Daitori né? é, mas é importante tratar também que depois viria né, ele a, a, a fundar o Aikido, mas a ideia de Aiki, ela já existia em vários estilos antigos, né, porque às vezes dá-se a entender como se o, a ideia, o conceito de Aik, ele fosse exclusivo do Daitori enfim, ou do próprio Aikido. Mas o conceito de Aiki já existia em estilos como e Yagyu Shinkagiryu, até mesmo no Tenjin Shinoriyu. Então, é, além disso, né, esse, esse termo ele também era usado quando se escrevia um livro sobre lutas entre espadachins e tal, então não era uma coisa exatamente nova. Só que tinha um, um significado relativamente limitado. Assim. Mas aí, em 1892, é, aparece um livro chamado Budō Riketsu Aiki no Jutsu, de autoria de um cara chamado Bokutsu Koji. E aí, a partir daí, essa, esse conceito, de que ele é todo trabalhado no livro de uma maneira muito mais é, sofisticada, né? e ele começa a ficar aparecendo e começa a ser entendido como uma espécie de técnica secreta. Ou, e aí, é, é, nesse sentido, tinha conotações como estar um passo à frente do inimigo, né esse ai é que ele te daria essa capacidade de estar à frente do, do inimigo, é, de você meio que ler a mente do, 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 do adversário, às vezes também o Ike estava com uma espécie de uma. dentro de uma conceituação em contraposição ao que há, e, né? E esse livro, enfim, eu não vou tratar tudo o que o livro dizia aqui sobre o Ike, né? Mas esse livro acaba, acaba, esse livro acaba ficando muito famoso nessa época, a partir de 1892, e tem é, reedições, o texto desse livro ele acaba surgindo, né? É, em livros de outras, de diversas artes marciais do período, é, diversos mestres de artes marciais do Japão acabam é, tomando esse livro como uma certa referência, desenvolvendo um pouco essa ideia de arque, né? incluindo dentro do próprio judô, existiam um professores de judô que falavam sobre o assunto, né? enfim, então isso é uma coisa muito interessante porque é justamente nessa época que o Sokaku Takeda está tá viajando, está ensinando, que ele se encontra com com Morihei Ueshiba, é esse momento em que esse texto, né, essa, essa ideia acaba... É, entrando muito em voga né, no meio de arte marcial no Japão E inclusive existe um Budocast já sobre o assunto Que é o Budocast 22 Que, que eu gravei com o CC Leonardo Sodré né, Que chama o Ike Então quem tiver mais interesse aí sobre esse assunto aí, pode, pode seguir lá para o outro episódio e, e Que a gente fala um pouco mais longamente sobre esse assunto
1: É interessante né, que em 1931 Foi o último ano que Murihei Ueshiba aparece no, nos livros de registro de Sokaku e aparentemente é o último ano com que ele praticou também o Sokaku Takeda. Né? É, esse registro de 1931 é, está escrito Recebi instrução nas 84 técnicas do Daitori Waiki Jujutsu de Takeda Sensei em minha casa e data de 7 de abril de 1931. É interessante aqui que algumas pessoas às vezes se perguntam, poxa, existem registros né, de oficiais é, da, militares, etc., que têm escrito Daitoryu Jujutsu. E, por exemplo, registros como esse, de 1931, de Morihei Ueshiba, que aparece Daitoryu Aikijujutsu. Jujutsu. Morihei também aparece é, antes, em né, 1922, é, também como Daitoryu Jujutsu. É legal é, dar um entendimento por que é, essa, def essa definição existia, mas o Daitoryu... É, era uma escola de ambos Jiu-Jitsu e também Aiki Jiu-Jitsu. Né? Existem alunos aí de Sokaku, posteriormente, que vieram dar entrevistas e falar que também eles treinavam é, Daitoryu Aiki no Jiu-Jitsu, né? além do Jiu-Jitsu e do Aiki Jiu-Jitsu. que daria, talvez, um entendimento mais profundo do Aiki. Mas a definição que Sokaku Takeda dava para Daitoryu Jiu-Jitsu e Daitoryu Aiki Jiu-Jitsu é que paramilitares, ou, é, oficiais militares enfim, ele ensinava o Daito o pois eles precisavam de, muitas das vezes, atacar primeiro né, para prender aí, bandidos ou é, ladrões né, na época então o Jujutsu era, era primordial para que eles conseguissem executar o trabalho é, Tokimune Takeda filho do Sokaku, vem posteriormente dizer que é, o ataque primeiro né, é, é chamado de Kiai é, ou seja, o ataque antes é chamado de Kiai. E, ou né, nós conhecemos, o pessoal das artes marciais né, vem a conhecer como sem no Sen. Então, o um ataque primeiro, ou sem no Sen, era chamado de Kiai e era ensinado dentro da disciplina de Daitoryu Jujutsu. Enquanto, por outro lado, a, de, a disciplina de Daitoryu Aikijujutsu trabalhava mais com o Go no Sen, ou com a, a, o contra-ataque. Né? Ou seja, é, ele não atacava primeiro. Mas aplicava o Ike, é Justamente quando viesse A, a ter um, um ataque Eminente ou enfim A ser atacado Então é interessante também deixar isso bem claro é, Para quem não, não Entender às vezes essa, Esses registros com, Cada hora com o um nome aí No do no, Kutsukaku no Como eu disse, é, o era bem famoso, né, por ensinar oficiais, né, militares, e tudo mais. E, inclusive, ele tinha uma, acho que a maioria dos alunos dele durante a carreira dele foram militares, né? Foram policiais. E realmente eles gostavam da arte do de socaco Dentre esses militares, existiam vários especialistas aí é, na época nesse início do século 20 de, de judô... e também de kendo... que passaram também a praticar com o Sokaku Takeda. De, eles diziam que Sokaku era uma pessoa muito severa... que ele, a maneira como ele dava aula era muito dura... É, diziam que ele tinha os olhos penetrantes... então é, você só de olhar para ele já sentiu uma certa tensão... e diziam também que ele falava muito alto... gostava de falar muito alto... É, de acordo com o Sokaku... É, disse que era para que todos o ouvissem bem e não tivessem dúvida no que ele estava explicando. Né? Mas então era uma... É, os alunos falavam que era uma forma de ensino muito severa e que você ficava ao mesmo tempo paralisado quando ele estava ensinando ou quando ele estava é, olhando para você ou tentando te dizer algo. É, dizem também que na época que ele ensinava a espada para esses oficiais militares, vale lembrar que Sokaku tinha uma habilidade com a espada tremenda, né? Todos dizem isso, é, pessoas que viveram com ele e alunos dele, né? Dizem que ele deixava o pessoal usar né, o protetor facial, mas ele mesmo nunca usava para demonstrações, né? Eu sei que ele tinha muita confiança na sua técnica. Nessa, nessa década de 30 aqui, é, eu gostaria de citar, em 1930, é, para ser mais, mais exato, num um jornalista, né, do Assaré Shimbun, justamente aquele que ele vem ensinar um pouco mais para frente, né, do incidente do, do jornal Asahi, que foi atacado por um grupo extremista político, enfim. Em 1930, um jornalista de, desse mesmo jornal vai fica sabendo, né, desse mestre é, que era muitos estavam comentando sobre ele e que era socar Takeda em questão, né? Ele vai atrás dele para entrevistá-lo ou entender um pouco mais do que Sokaku Takeda estava fazendo, né? Esse jornal é, tem como título Imabokuden, né? E ele. É, conta essa saga do jornalista atrás de, de Sokaku é, Eu não vou ler tudo aqui, mas eu gostaria de ler só o pedaço que ele... Bom, enfim, ele faz demonstra alguma demonstração para os jornalistas. É pouca coisa porque Sokaku Takeda é famoso por não gostar que ninguém visse suas técnicas ou ele não gostar de demonstrar suas técnicas para o pessoal de fora. Mas ele, de acordo com o um artigo, ele demonstrou uma ou duas técnicas direto para o jornalista para que o jornalista pudesse entender do que se tratava, é, e não tivesse dúvida da, da funcionalidade da arte. E ao final do artigo, o disse diz, é, as técnicas da minha arte são perfeitas para a defesa pessoal, é, evitam, porque evitamos os cortes, bem como socos e também pontapés, e ao mesmo tempo, não cortamos, não golpeamos, nem com os punhos, nem com os pés. Quando o ataque vem, ele é tratado rapidamente, usando a força do oponente. Até mulheres e crianças podem executar essas técnicas. No entanto, a minha regra é nunca ensinar essas técnicas a ninguém sem uma recomendação prévia, pois elas são devastadoras se mal utilizadas. Eu sei que algumas pessoas ensinam essas técnicas em Tóquio, mas não acho que se possa ensinar aos outros se não tiver um conhecimento avançado. É interessante que esse final que ele diz ah, eu sei que algumas pessoas ensinam essa técnica em Tóquio, enfim, é, parece que ele está tentando, de certa forma... É, Ferroar, né? É, Ueshiba Eshiba, que estava ensinando na época lá pela região, dizendo que sabia que havia alguém, pode ser que seja o ensinando, né? Nessa época e ele já tinha notícia disso, mas ele disse que não pode se ensinar se não tiver um conhecimento avançado, né? E mesmo depois do certificado de Kyojudai, que era de instrutor assistente. É, o Ueshiba vem aprender em 31 mais 84 técnicas do Sokaku, mesmo assim o Sokaku não dá outro é, certificado ao Ueshiba. É, talvez essa, esse distanciamento que Morihei Ueshiba faz para o caminho da independência técnica possa ter deixado o Sokaku Takeda meio amargurado, né? E ele vem a, a dar esse depoimento. Mas enfim, é, apesar, de, como eu disse, dele conversar um pouco com esse jornalista, né, mostrar um ele não gostava de demonstrações, como eu disse, né, ele falava que, ele falou ao seu filho, né, inclusive essas informações de Tokimun Takeda que eu venho citando, é, são informações que são datadas da década de 80, na qual Tokimuno Takeda fez uma série de boletins, né, no Daitokan, tokan do Dojo que ele ensinava contando para o pessoal do Dojo um pouco da sua vida... e um pouco das histórias de Sokaku Takeda, né? Então vem de lá essas informações. É, Tokimune fala que Sokaku Takeda sempre falava para ele... sempre advertia é, para não ensinar essas técnicas ao público... não fazer demonstrações abertas... porque não teria perigo de ninguém roubar a técnica dele... É, da mesma maneira, ele falava para o filho, nunca repetir uma técnica duas vezes. Né? Ou seja, se ele ensinasse uma técnica na segunda vez, ele, ensin, ele ensinaria algum detalhe diferente do que ele ensinou da primeira vez, ah, que, ou alguma coisa diferente do que ele ensinou a primeira vez, não ensinaria alguma coisa que ele ensinou da primeira vez. Assim, um pouco confundindo a cabeça de quem visse, para assegurar que ninguém ultrapassasse ele tecnicamente. Bom, nos departamentos de polícia que Socaco Taqueda ensinou, é, havia no máximo cerca de 100 funcionários. É, como ele disse antes, ele vinha ensinando esses oficiais, essas academias de polícia, né? E uma vez por mês ele, eles faziam uma reunião, né? reuniam os policiais de outras subestações e Socaco Taqueda era convidado a ensinar. Então, consequentemente, ele ensinou um grande número de oficiais, como eu disse antes. É, inclusive, é interessante citar que seu filho, Tokimuno Takeda, também é, viria a ser um oficial né, da polícia. A Sokaku chegou a ensinar também a, o exército. Ele ensinou a segunda divisão do exército de Sendai. É, inclusive, essa divisão do exército foi uma das divisões que foi embarcada na Guerra russo japonesa em 1904. Ah, os oficiais da marinha e do exército que estudaram com o seu capitão aqui assinaram né o Emiroco, sei lá selaram os nomes é, nos livros de, de inscrição é, alguns dizem que ti, tinham de selar lá com um sangue outros dizem que era só com carimbo pessoal né e tem essas essas coisas que o pessoal fala vieram falar depois ah, um desse, desses que tem no Emiroco, né dessa época do exército é Gombe Yamamoto ele foi duas vezes primeiro-ministro do Japão era muito famoso né, de Kagoshima e que foi também a, a prefeitura natal de Samu Takeshita que também é o almirante e Samu Takeshita famoso no Japão é, vem a ser aluno também de Sokaku Takeda e também Takeshita faz a ponte né, de apresentar Morihei Ueshiba a Gombei Yamamoto que por sua vez é, também tinha sido aluno de Sokaku Takeda Uh, Diz Takeshita, ele aprendeu muita coisa com o Sokaku, né, nos anos 20 ali, a, apoiou bastante Sokaku Takeda, inclusive é, existem aí é, relatos de quando Takeshita teve em viagem para os Estados Unidos é, na década de 30, que ele demonstrou a arte, né? do Ark Jiu-Jitsu, nos Estados Unidos, também é um repórter, né? Ele demonstra ao repórter uma técnica, aí o repórter fica surpreso e ele fala, tá vendo? Poderia ter te matado facilmente. É, isso tem um recorte do New York Times, eu não sei a data, mas eu sei que é do ano de 1935. É, o título é algo como é, é, Homem de Jiu-Jitsu, ou Professor de Jiu-Jitsu, surpreende Repórter, enfim... Era, nesse caso, o Almirante Takeshita tá apresentando o Daitoriwek Jujutsu. Nessa época, a partir de 1934, né, voltando aí para continuar na linha do tempo que a gente tem, a gente encontra Sokaku mais ativos na área de Tohoku, na área de Kanto e também na área de Kansai. E em 1936, foi quando o Sokaku Takeda aparece no escritório do Osaka né? e se anuncia como o, o então a professor das, de artes marciais de Morihei Ueshiba. É, diz Takuma que foi um dos alunos de Morihei Ueshiba antes que Sokaku chegasse. E Sokaku chegou falando que era professor de artes marciais de Morihei Ueshiba, que Morihei Ueshiba não tinha... A, a qualidade técnica que deveria ter... para poder ensinar todos os homens... que estavam ali aprendendo naquele jornal... porque eram especialistas em judô... sumô... kendo... enfim... eram homens... falando assim de alto cacifre, e que Sokaku Takeda... disse que... o Ueshiba não poderia ensinar... se não sabia... as técnicas mais avançadas da arte... então ele toma... frente das aulas... no... Osaka Sahishinbun... né... As razões por quais é, Sokaku aparece no jornal, é, ninguém sabe né, e acho que vai continuar sem saber como ele apareceu lá do nada né, quando o Eshiba estava ensinando é, desde 33, mas de todo caso Sokaku passa a ensinar o jornal A né, maior parte do seu tempo é, e dos seus próximos anos é, ensinando no jornal e inclusive ele concede posteriormente o, o título de Benke Okaiden ou título de transmissão direta da arte, para Takuma Hissá e Massa Autonidade, em 1939. E são os dois únicos Menky Kaiden que Sokaku Takeda dá em vida. É interessante é, isso também. É, mas esse incidente do, do Asahi Shimbun é, é muito longo, né? Eu sei que eu falei um pouco breve dele aqui, mas é, tem muito mais coisa que isso, é muito mais interessante que isso e talvez renderia até um episódio separado. E se a gente for falar aqui, vai é, estender o tempo. Bom, após isso, após esse ensinamento de Sokaku Takeda no, no jornal, eu, ele passa os últimos anos de vida é, em Hokkaido, uh, mas apesar da, da sua idade já avançada, ele continua ensinando até o fim da vida, né? Ele costumava andar em trajes tradicionais, né? É, e usava ainda aqueles tamancos de madeira, e muitos ficavam é, impressionados com a rapidez que Sokaku andava para sua idade, né? Em... em ainda mais em cima daquele tamanhos de madeira é, e ele era muito forte, né? Até seus últimos anos ele foi forte. Sokaku viveu até os 86 anos, quando ele estava nos seus últimos dias ele estava ensinando, inclusive, né, numa delegacia de polícia em Moroan, né, na, na região de Hokkaido, e depois ele desceu para Hokkaido. De Hokkaido ele viajou para Honshu, que era ali a ilha principal do Japão. E foi nessa viagem que Sukaka acaba falecendo em 25 de abril de 1943, em Aomori, como resultado de um derrame. Né? Ele então teve um derrame enquanto viajava e acabou por falecer. Ele tinha uma frase muito famosa, né, que tô Takeda vem venha falar depois, que ele sempre falava quando saía de casa. Um homem de budô nunca sabe para onde está indo. Não espero que eu volte. Pense que você está me vendo pela última vez. E foi assim né? que ele foi e acabou falecendo. Até que a polícia informa a morte de Sokaku Takeda para Tokimuno Takeda. Alguns dizem, inclusive, que nessa época que Sokaku morreu, alguns livros de Sokaku Takeda foram queimados com ele é, no momento que é, ele foi cremado. A gente não sabe se é por causa disso que muito da história de Sokaku Takeda e do Dai Turyuai Jujutsu é nebulosa. Mas de toda forma, é, por, por mais que existam lacunas, né, entre a, a história, é, a gente tem esses livros de registro e que Sokaku deixou, que não são poucos, né, e alguns documentos, algumas Tratações, né? Como os tem entre, é, entrevistas uh, ou dos próprios alunos de Sokaku que vieram contar depois para contar um pouco da história de Sokaku Takeda, né? Que foi um excelente artista marcial não só no Jujutsu, mas também nas armas, né? Como Ken jutsu, o Sou jutsu enfim. E com certeza teve um efeito muito grande no Jujutsu japonês com seus feitos, né? E plantou as sementes né, Que vieram originar posteriormente O Aikido E assim termina o episódio de hoje Falando um pouco da vida de Sokaku Takeda
0: Independentemente né, do, do, Dessas questões que a gente tratou aqui né, do, De um passado nebuloso Difícil de conhecer né, do, do Daitori -u. O Daitori é um estilo respeitado no Japão Faz parte da Nihon Kobudo Kyokai né, Como um dos estilos de Jujutsu Que está lá integrando a Nihon Kobudo Kyokai Através do Katsuyuki Kondo, né, que foi um aluno do Tokimuni Takeda, né, e além disso o Daitoryu, ele é, possui ali diversas expressões desse Daitoryu que foi ensinado pelo, pelo Sokaku Takeda em várias regiões do Japão aí, a depender, né, de, de locais por onde ele passou, né, lembrando que o, o Sokaku Takeda, ele tinha essa, essa, essa característica, né, de viajar pelo, por, por todo o Japão ensinando o para para as mais diversas pessoas, né, e isso acabou criando diversos núcleos de Daito Ryu em vários lugares, né, e querendo ou não, influenciando, né, a própria criação do Akido. Então, é, ficamos por aqui com mais episódio do Budocast, obrigado, Gustavo, por ter participado aí de mais um Budocast. Eu que agradeço e até a próxima. Bom, ficamos por aqui com mais um Budocast, não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais, no Instagram, Twitter, Facebook, etc. Ficamos por aqui com mais episódio, até a próxima.